0: Hola amigos, sean bienvenidos de nuevo al podcast de Aaron Raco, y otra vez, qué genial, sin intro, sin cortinilla. Sí, me ha dado flojera hacerlo, esta vez no estuve ocupado, simplemente me dio flojera, no dije, eh, vamos empezando, así que aún no hay que empezar tan pros, lo cual es súper mala onda de mi parte. Eh, me escuché, no sé si muy fresón, pero, ¿cómo han estado? O sea, qué, qué felices, qué feliz estoy de estar de vuelta, estoy, en serio, estoy súper contento. Principalmente porque el programa pasado sí se pudo publicar en mi cumpleaños, el 7 de mayo, el martes pasado. Eh, trataré de estar subiendo cada martes eh, contenido y probablemente de vez en cuando me entre la loquera y, y esté publicando los martes y jueves. Trataré que también los jueves sea con un invitado, ya sea un amigo, eh, tipo platicar, tirar rollo... Y eh, para que conozcan sobre uno y otro, la vez del podcast, el la vez que lo grabé, eh, pues en el mismo podcast digo que quiero que se publique el martes, si es posible en Spotify, ya que era como la, el goal, el, como dicen goals, lo, el, la meta principal, y recuerdo, lo, lo, lo subo a la plataforma Anchor, y de Anchor se manda a las otras plataformas. Cuando lo subí a Anchor, me mandan el correo y me dice... Me sale el, el mensaje en Gmail de... De tu podcast ya está disponible en, en Anchor, ya puedes escucharlo. Pero para que se publique en Spotify probablemente eh, eh, puede tomar un par de días para saber si está aprobado. Y me sentí un poco triste y decaído en mi cumpleaños. Dije, no puede ser, ¿cómo no pude haber previsto esto? Esta cosa tiene razón, no sé quién me creo... O bueno, al menos eso yo pensaba de que no se publique en el mero día. Y siendo, siendo sinceros, fue un cumpleaños horrible, me la pasé solo... No hice nada, pero... Eh, mientras me, me hundía en mi tristeza y, y soledad... Dije... chequé el correo de nuevo para ver cuánto se iba a tardar. Si decía días en específicos. Pasaron como 45 minutos, creo. O media hora, De media hora a 45 minutos. Y cuando lo checo... Está otro correo de Anchor que dice... Feliz, ah, es tu podcast. El podcast de Aaron Raco Ya está disponible en Spotify. Y... Oh my God. Estaba tan feliz. Tan contento. Grité. Eh, salté de emoción. Fue... Un buen autorregalo. Sí, fue un buen autorregalo. Así que, platicando sobre las cosas que han estado sucediendo toda esta semana, ese mismo día, el martes, se... ¿Creo? ¿Sí? Sí, creo que sí. Fue la semifinal de vuelta de la Champions League del Barcelona contra el Liverpool. Donde el Barcelona tenía, wow, un, un sorprendente 3-0 de, de ventaja. Y... Me sorprendió muchísimo que el Liverpool logró sacar un 4-0... ...y dejar afuera al Barcelona era... ...desde que el Real Madrid eh, perdió... Eh, ...en automático todos se fueron de favoritos al Barcelona... ...de que iba a ganar la Champions... ...de ya... ...veía bastantes estados en Facebook... ...de ya mejor denle la Champions al Barcelona... ...pues nada sucedió este partido... ...fue una remontada histórica... ...y ya sé que siempre dicen... ...no es que el Barcelona siempre hace remontadas históricas... ...pum, ahí está el milagro... ...yo le decía a mis compañeras... ...el Liverpool puede sacarnos sorpresa... ...puede que empate... Pero no, o sea, les dio una vuelta terrible y por parte de... ¿Qué fue el miércoles? Sí, el partido de vuelta del Ajax contra el Tottenham. Ese sí fue un partidazo, simplemente fue un partido hermoso. Mi... O sea, todo mi ser, mi piel se ponía chinita. Cuando lo terminé de ver, dije, no puede ser. El último gol, el último gol fue en el último minuto. Que fue un empate, pero por... Eh, creo que es por el gol de, de visitante. Logró pasar el... El Tottenham, que es... A la, de hecho, era la primera semifinal a la que pasaba y ahorita ya es su primera final. Lo malo es de que... O sea, estos dos equipos se van a enfrentar, va a ser una final eh, inglesa. Creo que desde el... Uh, creo que desde el 2008 no ha habido una final inglesa y desde el 2012 o 2014, no recuerdo, no ha habido un campeón inglés. Pero esperemos sea un buen partido. Lo malo de esto... Es de que... O sea, el Tottenham ya hizo historia prácticamente. Nunca había llegado a una semifinal y mucho menos a una final. Pero el Liverpool perdió la final pasada contra el Real Madrid. Y ahorita ya perdió la, la Premier League. O sea, la liga en, en la que compiten estos equipos. El Liverpool ya perdió... y ya perdió la eh, el título, así que a lo que aspira ahorita es a ganar la Champions. Pero la Champions ya la ha ganado varias veces y el Tottenham nunca. Así que estoy en ese dilema de no sé a quién irle, así que simplemente diré que gane el mejor. Sí, ¿qué hice? Bueno, en cumpleaños definitivamente no hice nada. Solo fui por un café, creo. Eh, sí, bueno, ya estaba feliz. Ya se publicó el podcast, muy bueno. Eh, y, y quiero agradecer a, a todos mis amigos, en serio, normalmente cuando publico algo personal o de interés no tengo tantas tanto apoyo, solo de los amigos más cercanos de ah felicidades, pero no, mucha gente me apoyó y en serio lo aprecio mucho, los de mi salón, en serio, no saben lo mucho que los quiero por esto, los amo demasiado por todo el apoyo que me dieron todos ustedes, en serio estoy muy feliz, gracias a Alex, a Nancy, a Felipe, a Jesse a, a todos, a Javi, a Lázaro, sí, a todos, en serio, muchas, muchas, muchísimas gracias. Así que, el tema de hoy, ¿qué podría ser? ¿De qué podemos hablar? Bueno, eh, estaba pensando sobre hablar de experiencias que he tenido en, a lo largo de mi vida, anécdotas, cosas chidas, cosas malas, eh, para que nos vayamos conociendo un poco mejor. Y sepan que no siempre fui este gordo, que, que la gente que conoce sabe que estoy gordo, pero antes estaba en forma, lo juro. A mis 18... Esa fue mi fase perfecta... Mira... Muah, a los 18 estaba como un dios... Así que por ahora les estoy platicando todo lo que hice en esa semana... Pues... Fue mi cumpleaños... Me felicitaron... No me la pasé con mi familia... Me la pasé solo... Pero se compensó... No, no hubo pastel... Se me hizo raro que, que no hubo pastel... Aunque alguien me regaló pastelitos... Y... Muah, te mando un beso por ello... Muchísimas gracias... Y... ¿Qué más hice? No... Creo que fue... Todo lo... Lo entretenido que hice esa semana... Si no han ido a ver... Detective Pikachu... Y, o sea, van a sentir, van a sentir padre al haber visto esa película, porque, bueno, a mí siempre me ha gustado Pokémon, de, desde niño siempre veía Pokémon, tenía los tazos de Pokémon, las playeras de Pokémon, tenía la Pokédex, pero creo que esa la rompí, y quisiera una ahorita. En sí, la película de Detective Pikachu, sí, está muy chida, eh, un final inesperado, entre comillas, porque cuando la estaba viendo le, le dije a mi compañero, oye, yo siento que esto va a pasar, y eso pasó, así que estuvo ok, Pauli, nos hiciste mucha falta ese día. Pero sí, he tenido una combinación extraña. He tenido mis altos y mis bajos eh, durante toda la semana. Porque ha habido momentos en los que sí me siento súper genial. Me siento hasta acá arriba. No superior de... O sea, no no mejor que los demás. Sí, sino que me siento muy bien conmigo mismo. Y hay momentos en los que me da el, el bajón súper feo y estoy hasta el suelo. Y lo único que me queda es... No lo sé, ir por una taza de café. Porque como buen señor de 23 años... El café es mi amigo ahora. Este, me estuvieron preguntando, se escucha muy raro que diga eso, me estuvieron preguntando. Eh, sí, hubo amigos que me preguntaron, oye, ¿es cierto lo que dijiste en el podcast? ¿Es cierto de tu podcast? Y yo, sí, es en serio. Y me acuerdo que muchos estaban de, ah, ya estás en Spotify y pagas o algo. No, de hecho, no, la plataforma Anchor es en la que estoy ahorita. Eh, ahí subo mi podcast y esa página se encarga de distribuirla a diferentes plataformas. Como Google Podcast, Apple Podcast, que de hecho eso fue hasta el domingo o sábado, creo. Creo que fue el sábado que ya me aprobaron en, en Apple. Sí, sí se sí, sí, sabía que en Apple siempre se iba a tardar un poquito más de lo esperado. O bueno, un poco más de lo normal. Así que estoy en, como dije, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast y las otras plataformas que no recuerdo. Ahorita estoy en un total de seis... Seis u ocho plataformas, lo cual es bastante chido. Y como dije hace rato, he tenido muy buena reacción de la gente. Y en serio, lo aprecio demasiado. Pero así es, para la gente que no me conoce, eh, porque los de la universidad... Bueno, vario, nunca, nunca hablo sobre estas cosas porque son muy personales, pero eh, ¿qué importa ahorita? Ya necesito contenido, rayos, necesito contenido, por eso voy a hablar de eso. No, es broma. Eh, es broma, perdón. Ah, solo poca gente sabe mi, mi historia... Mis orígenes, mi comienzo... Saben que soy de un pueblito... Que toda la vida... O sea... En ese pueblito... Que se llama Progreso... Que ya les había dicho en el podcast anterior... Eh, mi familia es muy conocida... No, no somos gente pudiente... O algo así, para nada... Simplemente que... <ríe> en Progreso solo hay una secundaria... La secundaria técnica número 28... Ingeniero Manuel Garza Caballero... En esa secundaria... Mi padre, eh, que ya se jubiló, lo, lo cual es genial, estuvo, creo que fue incluso primera generación en esa secundaria, él en dar clases, fueron 30 años, 30, 32, no, 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 estoy, no estoy totalmente seguro, pero, o sea, fueron de 30 a 32 años, solo sé qué es eso. Así que pasaron demasiadas personas por esa secundaria, mi hermana la mayor eh, estuvo en esa secundaria, mi otra hermana mayor también lo estuvo, mi otro hermano mayor... Y yo, ah, sí, yo soy el más chico de, de la familia, pero todos estuvimos en esa secundaria, todos. Eh, en mi pueblito, pues en todo el centro, si ven a papá o si nos ven a nosotros, ¡Hey! ¿Qué onda? Nos saludan porque conocen, pues a mi viejo, conocen a mi papá. Eh, tal vez no me ubiquen por mi nombre, pero nos ubican como, es el hijo del teacher. Ah, es el hijo del teacher, son los hijos del teacher, porque papá enseñaba inglés y matemáticas. Pero me daba risa porque cuando estaba en secundaria, eh, pues sí, una nueva etapa, era cuando estaba descubriendo que me gustaban las niñas. <risa> perdón, me dio mucha risa eso, no sé, ni, ni siquiera es gracioso, solo me dio mucha risa. Era cuando estaba descubriendo que Rosita me gustaba, y yo, ay, Rosita, hola, ya me gustas. Eh, no, perdón. Eh, yo le decía papá y, y todos en la secundaria me decían No, aquí, aquí no es tu papá Esperen, voy a pegarle a, a un escritorio A ver si no se eh, distorsiona mucho el ruido Mira, aquí, aquí Él no es tu papá, él es un profesor Así que llámalo como tal Y yo, ah, ok Y después ya, no sé, pasó un tiempo Y ya no le decía a papá, solo le decía Profe, teacher, así Y todos otra vez de nuevo en plan de no No, 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 él es tu papá y no lo estés negando yo, por Dios, o sea, ¿a quién mantengo feliz? ¡A nadie! ¡A nadie! Pero secundaria estuvo feo. En lo personal, la secundaria estuvo horrible. Me, me buleaban. Bueno, me buleaban porque me decían en plan de... ¿O acaso le vas a decir a tu papá? Y con tal de no quedar como esos niños chismosos, eh, no decía nada y me aguantaba. Estuve en la banda de guerra y era cuando, pues... En secundaria ni siquiera tienes forma, estás antropomórfico, no sabes si estás alto, gordo, flaco. Eh, estaba gordo y chaparro. Para la gente que ahorita eh, me conoce y para la gente que no me conoce, mido 1.87. 1,87 metro centímetros mido. En secundaria estaba súper enano, súper gordo. Gordísimo. Oh, gordo. Y estaba más güerito. No soy de esos que dice... De, de esos mexicanos que dicen, no, yo antes estaba bueno, pero pues ahorita, no, 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 no. O sea, yo sé mi color natural de piel, solo que ahorita he estado expuesto al sol y sí estoy un poco quemado, lo juro. Pero, cuando era, por ejemplo, clase de educación física o algo así que teníamos que correr, yo no me ponía rojo, yo me ponía rosa y la raza no te pasa. O sea, ahí se, se me pusieron los apodos de Majimbu, Majimbu gordo, obviamente. Y de Patricio Estrella, porque me ponía tan rosita. Y todo, oh, miren al, al Patricio ese. Iba a ser una grosería Miren al Patricio ese. Y era en plan de, wey, o sea, ya, por favor. No tenía eh, inmunidad del todo, se podría decir. Porque cualquier cosita mala que hiciera, tu papá se va a enterar de esto. Tu papá va a saber de esto. Y yo, de, ay, o sea, ¿qué? ¿Qué? No he hecho nada malo. Y en las juntas era lo peor, porque cuando eran las juntas de, de clases, era en plan de, mi papá está dando una clase ahorita y después va a salir de esa clase para venir a mi salón y saber cómo me va. Pero no, me iba bien, este no, no me regañaba, a veces sí me regañaba y no, no era consentido de mi papá, no, no era en plan de, ah, mi papá es el profesor y yo puedo hacer lo que quiera, no. Me llegó a reportar una vez. O sea, ¿cómo se atreve? Me, me reportó, me mandó. Eh, estaba platicando con una amiga que... Ya no sé nada de ella, pero se llama Patty, Eh, Patricia. Pero estábamos hablando y riéndonos. Y, y bien enojado mi papá solo le pega el escritorio así de... ¡Pam! Aarón, o sea, volteó así yo todo asustado. Y me dice, vete por un reporte. yo... Oh, y todos fue en plan de... ¡ah! ¡El teacher está reportando a su propio hijo! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! Como Owen Wilson. ¡Wow! Eh, pero sí, esto no se quedaba así. Era en plan de, ¿cámara me va a reportar? No hay bronca. Nada más, aténgase las consecuencias. ¿Cuáles eran las consecuencias? Llegando a casa le decía, mamá, papá me metió un reporte. Y ya era cuando mamá lo regañaba. Y, ¿cómo te atreves? ¿Cómo le puede hacer eso a tu hijo y a los otros? No. Eh, <ríe> sí, mi papá no se salvaba de la, de la regañada de mamá, como quiera. Siguiendo en la secundaria, me metí a la banda de guerra. Fui caja. O sea, un tambor. Tucu, 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 tucu. Eh, recuerdo que, pues, no tenían la condición. Estaba, como dije, gordito. Y cuando nos ponían a correr, lo que hacía era de, ups, tiraban mis baquetas por accidente. Obviamente, en comillas en accidente. Tiraba mis vaquetas y me decían, recógelas, no, no puedes correr así. yo, ok, me iba caminando, o sea, de, ah, ah, un descanso, por favor. Y eran, solo llevábamos como dos minutos, creo, trotando. Pero pues estaba gordo. Ahorita lo sigo estando, pero no, no como, como en esa época. Eh, y estaba gordo. Y no podía correr tanto. En secundaria fue cuando pasó esto... De, es la razón por la cual no te acepto tantos halagos ahorita. Eh, yo sé, yo estoy consciente... ...de que si a una chava le, le llego a llamar la atención... ...lo que le va a gustar de mí es... ...sonrisa... ...pueden ser tres cosas... ...mi sonrisa, mis ojos o mis pestañas. ¿Por qué eso? Porque escuchaba siempre eso. Todos los malditos días en la secundaria... ...de las mugres viejas de tercero... ...o sea, sí, en secundaria... Si a mí una mujer me hablaba, me ponía súper rojo o rosa, eh, no sé qué tonos tomaba, eh, pero me, me chiveaba demasiado y era como de, ¡ay, ya, por favor, ya, que me chiveo! Y, y o sea, me, me decían la, las chavas, yo creo era por interés nada más que me lo decían, o con tal de quedar bien enfrente de mi papá, porque siempre me lo decían así de, ¡ay, mira, tienes unos ojos muy bonitos! Y yo, gracias, pero todo chiviado rojo Una combinación entre rojo y rosa Y qué bonitas Pestañas, qué bonita sonrisa Bueno, la sonrisa, eso fue a partir De preparatoria, porque sonreía Y se me hacía como una hiperpapada, una tripapada Como que mi papada tenía Papada, ¿saben? Así de gordo estaba eh, Y crecí con eso, o sea, toda la Secundaria, todos los que Los que me decían de la secundaria a partir De segundo y tercero era de, mi qué bonita sonrisa, qué bonitos ojos, qué bonita sonrisa y qué bonitos ojos. Es por eso que ahorita si una chava me dice eso, normalmente contesto con un, lo sé, o gracias, pero es como de, eh. Créanme, crecí con esas palabras. Era de, qué bonita sonrisa, qué bonitos ojos, qué bonitas pestañas. Y es en plan de, ya lo sé, crecí con eso, Crecí con eso y fue una molestia. Es molesto. Porque ahorita ya ni siquiera me chiveo. Es en plan de... Eh, una vez en, la, en el aula magna una chica me dijo... Oye, tienes muy bonita sonrisa. Y yo, sí, lo sé, gracias. Pero o sea, ni siquiera fue de... Oh, gracias. Fue de... Lo sé. Sé que tengo bonita sonrisa. Eh, en secundaria pasó eso. Eh, ¿Novias? No, no tuve novias en secundaria porque era... ...pues tímido... ...creo que lo tímido se me empezó a quitar... ...hasta tercero de, de secundaria... ...pero no hacía nada... ...en secundaria sí estaba súper gordito... ...en serio... Eh, eh, ...es en esas épocas... ...en las que... ...mi primer teléfono fue un Sony Ericsson... Eh, ...antes de, lo, de que Sony fuera X Xperia... eran los Sony Ericsson... ...y era el... Eh, ...un Sony... ...de color negro... ...el brillo era naranja... ...y me acuerdo de... ...de que... ...oye pásame esta canción... Era por infrarrojo, los pegábamos lo de... No, 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 no los despegues porque se pierde la conexión. Eran buenos tiempos. Eh, <ríe> me, me daba risa que... Pues... <ríe> yo tengo el pie plano. <ríe> tengo el pie plano. Eh, sí, a, amigos actualmente me siguen molestando por ello. Y ahorita les diré algo que me decían mis hermanos de eso. Pero yo tenía el pie plano. Así que tenía que usar zapatos especiales. <ríe> Eran unas tortas, unas tortotas enormes <risa> y la punta era como redonda era ovalado y yo veía a todos que usaban zapatos como puntiagudos, no no, no sé cómo llamarlo, sí, creo que puntiagudos no tan puntiagudos solo que, o sea, ustedes me entienden, ¿qué, qué zapatos se usaban en secundaria? y, y era en plan de, yo quiero usar esos, yo quiero usar esos porque me molestan por tener estas tortas y cuando traté de ponerme esos zapatos normales eh, me dolían los pies, no, no podía ni caminar tanto, me dolían bastante y pues me tuve que, que quedar con las tortas toda la secundaria. Y lo que les iba a decir de eso de que me molestaban mi, mis hermanos, mis hermanas, eran principalmente mis hermanas. Ellos me decían, ay, ¿sabes? Yo escuché que los que tienen el pie plano se mueren antes. Eh, me metían tanto miedo, le eh, decía, no, le decía a mi mamá que yo no me quería morir. O oh, a veces también le preguntaba, ¿eso es cierto, mamá? Y mi mamá, sí, sí, yo también escuché. Y mi mamá también me entiendo y miedo. Si ya ves cómo está el niño, ¿para qué le mueven? Y lloraba por ello, decía que no quería tener el pie plano. También mis hermanos, tan lindos y queridos, me decían... No, pues de hecho, tú ni siquiera eres de mamá. Te encontró en la basura y pues sintió feito tener que dejarte ahí. Así que te sacamos de la basura. Y sí, de hecho, no... No hay fotos mías en, en mi casa, o sea, de, de niño creo que solo hay, o sea, de, de una edad de, de bebé a los 7 años, creo, 6, 7 años, no hay fotos mías. Y por eso venían mis sospechas de, de, ¿sabes qué? Creo que sí soy adoptado, solo que aún no encuentro los papeles. Pero después mi hermana me decía eso de, no, es que te sacaron de la basura, y yo, ah, ok, entonces no hay papeles. Y esa es mi historia cuando era pequeño, básicamente era bullying, me bulleaban mis hermanos. Hasta la fecha, no, ya no, ya no, ya no se hace bullying, creo que el, el bullying que nos bueno, no sé si llamarlo bullying, solo nos asustamos de vez en cuando de que vienes distraído por una parte y, ¡Wow! te espantan, obviamente con el "guah" ¡Wow! un poco más intenso, solo que no quiero saturar el micrófono. Cuando estuve en preparatoria fue cuando ya empecé a crecer un poquito más. Ya me, me acostumbré me tuve que acostumbrar a usar otro tipo de zapatos. ya no Dije, no, no quiero las tortas, tampoco quiero sufrir bullying aquí. Así que ya usaba los otros tenis y como que a la fuerza mi pie... No, sigue estando plano, sigue estando plano. <risa> Ahorita sigue estando plano, pero como que mi pie se fue acostumbrando y dijo, ¿sabes qué? Ya sí te puedo aguantar las caminatas. Y, y quiero presumir que soy de esos de pie plano que te puede aguantar una carrera. Tal vez ahorita no, porque ya no tengo la condición de antes, pero sí puedo caminar, sí puedo correr, he estado en equipos de fútbol, he jugado todo lo, los, lo, el tiempo que se ha jugado. No sé si son como 60 minutos, eh, sí son 60, 30 y 30. Eh, no profesional, yo sé que a veces se juegan los 90, pero no, o sea, yo solo jugaba una hora, 30 y 30. Pero nunca tuve molestias para eso, solo que ahorita ya no tengo condición y no puedo hacer volver a correr. Pero en resumen, en preparatoria... Estudié... Ay, ¿qué fue lo que estudié? Program... No. ¿Sistema de programación? Ah, no sé cómo llamarlo. No recuerdo muy bien. Eh, usaba C++, Visual Basic, Javascript. Y era una tortura todo eso. Lo, lo odiaba como no tiene ni idea. Porque programar... Si te faltaba un código... Un, perdón, si te faltaba un punto... Con que sea un punto, una coma, una letra o un número... ...o cualquier cosa que tuvieras que poner en el programa... ...el programa no iba a correr... ...porque te marcaba un error... ...y tenías que ser muy... ...muy cuidadoso con todo eso... ...en sí, en preparatoria no... ...no tuve mucho... So, ...creo que solo fue hasta el... ...hasta final de preparatoria... ...que... ...que tuve... Un, ...mi... ...mi novia formal... ...se podría decir... ...Janet, hola... ...me tienes bloqueado hasta la fecha de todas las redes sociales... <risa> Pero... Sí, eh, la señorita Janet fue mi primera novia formal, se podría decir. Es la que llevé a la casa y dije... Mamá, papá, miren, ella es mi novia. Eh, no funcionó. <risa> lo siento. Nada, es broma. No, no funcionó, pero X... Eh, X, somos chavos. En preparatoria estuve con ella, estuve tanto tiempo... Eh, estuve cierto tiempo con ella. Después de eso... Aquí se viene lo bueno. Estuve en la Universidad Tamaulipeca en Reynosa. Ahí fue mi primera, mi primera alma mater en, en Reynosa. Estuvo muy chida la, la, experiencia. Sí me gustaba. Me gustaba el ambiente. Algo que va a sonar raro, pero algo que me gustaba era que había baños, o sea, había baños de sobra. En primero, en la primera planta, en el en la planta baja, perdón, en primer piso, segundo piso y tercer piso, en todos había baños. Es más, si, no te, si eras de esos que todavía te daba miedo ir a un baño porque la gente molestaba o algo así, te, te podías ir a cualquier otro baño que estuvieras solo y tenías la mejor comodidad del mundo. Así es. Yo recomiendo la Universidad Tamolipeca porque tiene muchos baños. ¿Ya, ya me van a pagar. Ok. Sí, y estuve en esa, me gustaba mucho estar en la biblioteca, mm, aunque no lo crean, me la pasaba en la biblioteca estudiando, era un lugar bastante tranquilo, estaba chido, pero por azares del destino me tuve que ir de ahí, me salí de la, de la Universidad Tamolipeca, me despedí de los profesores, salí en malos términos con la maestra de diseño, Minchaca, donde quiera que estés, pues ni modo, no, no me tuviste como alumno y desperdiciaste esa oportunidad. Pero me despedí de todos los profesores, me despedí de, de Vico, que no recuerdo muy bien qué materia daba, pero se me acuerdo de tu nombre, eh, de los demás, de los demás, que tampoco me acuerdo. Y hubo una despedida que me llegó hasta el alma, que fue el de Mr. Robles, eh, mi profesor de inglés, porque eh, cuando me estaba despidiendo de todos, le dije eh, en inglés, le dije, Mr. Robles, I'm just here to say goodbye. Me dice, what happened? Ella solo le digo en un tono dramático Mr. Robles I'm leaving school. What? Yes. And and, and I'm sorry if I am disappointing you. I'm sorry. Y sí, eh fue una plática <laughs> fue una plática sentimental. Y me despedí de él, me dio un abrazo, me dijo, cuídate mucho, te deseo lo mejor, bla, 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 etcétera, etcétera. Y me despedí de mis compañeros, pero como que no no, me, no se llevaban muy bien conmigo en ese entonces, hasta la fecha perdí todo contacto con ellos. Pero hubo una chica, Ceci, Cecilia, ¿sí? Sí, Ceci. Sí, era Ceci. Sí, creo que sí. Se despidió como si yo me fuera a morir, en plan de, todo va, va a estar bien, no te preocupes, las cosas pasan por algo... Eh, tú solo sigue adelante. Y yo, yo solo me voy a ir de la escuela. No me, no me voy a morir. Y en efecto, me morí. No, no, pésimo chiste. Y me salí de la Universidad Tamolipeca. Después hubo una transición en Río Bravo, la cual no voy a mencionar para nada. No soy de esos que dice, es culpa de los maestros, es que ellos no enseñan bien. No, 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 no. Pero simplemente no... No me sentía a gusto. Y... Estoy ahora en la... Universidad de Matamoros. En la UDM. Y... Hasta ahorita estoy muy bien. Estoy súper genial. Tengo... Tampoco le voy a meter flores a la uni, pero... Tengo buenos compañeros. Tengo buenos maestros. Y... Ha estado muy, muy genial toda la experiencia que llevo aquí. Ahora... Desde que he estado... En otras partes... Por ejemplo, Reynosa... ...he sido foráneo, siempre... ...siempre, siempre, siempre... Eh, ...aquí en Reynosa y... ...perdón, allá en Reynosa y aquí en Matamoros... ...¿cuáles son las ventajas... ...y las desventajas... ...de ser un foráneo? ...te estarás preguntando... ...bueno... Uh, la, ...la ventaja que allá tenía... ...en Reynosa... ...era... ...de que no estaba solo, tenía mis roommates... ...tenía a Manuel, que te manda un saludo... ...y al viejón, a, o sea, a Chiqui, que también te mando un saludo... Eh, ...los tenía ellos... ...a veces salíamos... ...por ejemplo... ...yo yo tenía a mi... ...en universidad tenía otra pareja en Reynosa ...que se llama Adriana... ...Adriana Durán Isaac... ...que ya eres mamá, felicidades... ...no me acordaba de eso... Eh, ...sí, uh, salíamos a veces... ...pero si salíamos, salíamos los tres... ...era de que, oigan, vamos al cine... ...nuestra rutina... ...suena... Eh, 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 ...es cierto... ...esta era mi rutina todos los días... No es broma, pero lo juro por mi vida que esta era mi rutina antes. Era levantarse, bañarse, ir a la escuela, de la escuela, regresar al, al departamento a hacer nuestras tareas. De la tarea nos íbamos a ir a entrenar fútbol, a correr en el... ¿Cómo se llama? Parque... No, el Olímpico es el de aquí. Uh, en el cultural, nos íbamos en el cultural a correr y no lo sé, el cultural era bastantísimo, o se me hacía un tramo larguísimo. Después de correr jugábamos fútbol y, y o sea, pues estábamos jóvenes, estábamos en nuestro apogeo. Yo estaba en mis 18 años, les digo, era eh, por eso es de que estaba en mi forma perfecta, estaba muy delgado y tenía muy buena condición. Siempre hacíamos eso todos los días, nos acostumbramos a ello... Y, y, pues, eso era lo que hacíamos nosotros entre amigos. Había veces en las que, por ejemplo, Nana me invitaba a Adriana, así, así le voy a decir Nana. Me invitaba a salir de que, oye, vamos al cine, pues quieres venir a mi casa a comer. Y, y lo hacía, era en plan de que... Pero yo le decía a ellos, oigan, me voy a salir, voy a hacer esto. No, sí, claro, con cuidado. Como que cada quien se avisaba lo que hacíamos. Las ventajas era de que nosotros nos teníamos, por ejemplo, no nos aburríamos nunca... O si, ...o si queríamos salir salíamos los tres... ...y hacíamos algo, nos íbamos a jugar billar... ...convivíamos... ...la desventaja... ...era en plan de que... ...los deberes... ...eran en plan de los deberes de... ...yo no quiero barrer... ...yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer aquello... ...y cuando hacían fiestas... Eh, ...bueno eso fue en el primer departamento... ...que estaba muy caro, me acuerdo... ...no sé cómo no nos corrieron... Eh, ...hicieron una fiesta de estos... Fiesta, reunión, convivio, no sé cómo llamarlo. Eh, pero hubo un momento en el que todos empezaron a... a la, la cerveza que ingerían y yo con mi juguito ahí porque no tomo. Eh, eh, ellos empezaron a, a juntar todas las cervezas y la, las estaban haciendo como una pirámide en una mesita que teníamos. Y hubo un momento en que todos estaban bien ebrios y yo solo me estaba riendo de todos ellos. Y le dijimos a un amigo a Lino... Le dijimos, eh ¿qué, ¿por qué es pelón? Y era, su cabeza era como de, de boliche. Y todo estaba acomodado perfectamente. Le dijimos, ¿qué probabilidad hay de que te avientes ahí? Pero así, como de, como cohete, o sea, como bala. Que te que agarres impulso y te avientes. Sí, 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 cuenten, cuenten. Y no, nada más llegamos a... Uno, dos... No, cuando dijimos uno, este se aventó. Eh, fue un montonal de risas, se cayó. La, fue un lanzamiento muy raro porque no iba con demasiado impulso. Y se quedó en plena mesa, pero su su brazo estaba abajo de la mesa y solo escuchamos como un clac o un clac muy fuerte y nos estábamos riendo y después él se estaba riendo y decía, no siento mi brazo. Ahí fue cuando nos reíamos, pero con un poco de preocupación de, se le rompió el brazo. Pero no, no le pasó nada. Y después de ahí nos fuimos a otra parte y creo que tenía más ventajas. O sea, esas eran las mayores ventajas de que... Los tenía ellos y salíamos los tres o a veces los dos. Aparte eran tiempos diferentes. Se, se escuchó como si hubiera pasado una eternidad eso. Pero podías andar en Reynosa, en Tamaulipas, Reynosa, Tamaulipas, a pie en la noche y no pasaba nada. O sea, no, estaba muy seguro todo. Hubo fiestas, hubo muchas cosas, hubo, sí, hubo experiencias muy chidas. Pero terminaron y después estuve aquí en Matamoros. Y la ventaja aquí, se podría decir que es una ventaja, es de que estoy solo y, por ejemplo, estoy haciendo el podcast. Si tuviera un roommate, probablemente le estaría molestando o él estaría haciendo ruido. O a él le molestaría que yo estuviera hablando mucho o que esté haciendo ruido y que así te puedes callar un poco. O, o, o yo le diría lo mismo de, oye, ¿le puedes bajar a la tele? Es que estoy haciendo esto. Así que una de las ventajas es de que estoy solo. Eh, como foráneo, si estás solo, tienes que aprender a cocinar, si es que no sabes. Eh, así que sí, tuve que aprender, eh, quemando primero huevito y todo eso, lo quemaba. Ya después supe hacer todo lo demás. La desventaja, bueno, eh, cuando invitan en fiestas, me cae gordo, me repatea que inviten en fiestas. Yo sé, yo sé que no van a hacer fiestas, son martes, son miércoles. Sí se puede, sí se puede, créanme. Pero, o sea, las hacen en viernes o en sábados, cuando yo no estoy en la ciudad. Y es en plan de, es neta, es neta. Y cuando lo hacen, y tengo permiso para quedarme, eh, los muy malditos las cancelan. Y no me digan que no, porque todos ustedes lo han hecho. Y nos las han hecho a Vane, a Jenny, a Gilma y a mí varias veces. Bueno, Hilma Gilma no tanto, porque ella sí se puede quedar. Pero Vane, Jenny y yo sí las hemos sufrido. También los... También los cursos de del Ikeli cuando me he quedado. Nunca fui a ninguno. Nunca fui a ningún curso de, de los de cine que nos estaban dando. Porque cuando se iban a hacer, me quedaba y se cancelaban al final. Se cancelaba el curso. Yo, yo en plan, de ¿es en serio? O sea, ¿estoy gastando cartuchos a lo nada para esto? Eh, no, no, eso, simplemente. No lo sé, era en plan, es neta. Esa es una de las desventajas. Si no sabes lidiar con la soledad, eh, pues creo que esta es la manera de lidiar para mí. <ríe> te, te estarías muy aburrido, te absorbería, aunque también puedes conseguir un trabajo. Pero sí, creo que la principal desventaja es eso, de que estás solo y hay veces que no tienes con quién hablar porque, por ejemplo, si dices, hey, yo pongo el depo para una fiesta o algo así, o para que nosotros nos reunamos, está chido. Y, y a veces sí acceden, pero... ¿Qué tal si a veces dices, oye, qué onda, ¿puedes venir o hacemos esto? No, es que estoy ocupado. No, esto y aquello. No, esto y otro. Y si no tienes auto, como yo, quedando en pecera, en transporte público, que no tiene nada de malo. Eh, pues no tienes que hacer. No tienes nada que hacer, perdón. Así que mis soluciones a veces es ir por un café o ir al cine. Eh, o ir por un café e ir al cine. Pero no salgo con nadie. Realmente no salgo eso ya es a, a elección de, de uno mismo. Me quedo aquí eh, enojándome con la vida cada vez más y cada vez más por no tener nada que hacer. Pero sí, creo que desventajas de ser foráneo es de que las fiestas son en lugares retirados. Cuando puedes ir a una fiesta no sabes exactamente dónde es porque, porque no conoces la ciudad del todo. Y así era al principio que estuve, que estuve aquí, que llegué a Matamoros. Ey, fiesta si en casa de Fer. Yo, ¿dónde vive Fer? Eh, bueno, vive en tal, tal, me decía las calles. Yo, no conozco nada. Y es cuando tuve que empezar de, oye, ¿crees que me puedes llevar? Oye, ¿crees que me puedes llevar? Y, pero sí, ca cada vez como que Matamoros me ha ido moldeando para saber andar entre las calles. Y de hecho, un foráneo le ha dado indicaciones a, a personas locales. Sí, estoy presumiendo eso. Pero en sí, la diferencia de el Arón de ahorita al Arón de 8, de 8 años, de 18 años, pues físicamente el Arón de 18 estaba mil veces mejor. Tenía, o sea, fácil ligaba a quien yo quisiera. En serio, no, no, es por, no quiero sonar así de, ay cármate, ni ¿no estás tan, tan guapo, ni tan esto. Pero era por la confianza. Era por la confianza que uno mismo tiene. Listo. Y ahorita no, ahorita me acerco y, y o sea, cuando le digo a alguien me, que me agarre en el estómago re... Me, Odio, odio que me hagan eso. Me repatea. Porque sí, yo sé, yo estoy gordo. Sé que estoy gordo. Y me dice no, es que no estás gordo. Y yo, créeme, lo estoy. Los pantalones que usaba antes, ni en sueños, me vuelven a quedar ahorita. Eso es muy triste, créanme. Pero, a veces es más fácil encontrar ropa de gordos que, que de gente delgada. Eso te lo acabo de robar, Lázaro, que lo dijiste en la mañana. En sí, bah, a, a veces... Prefiero al Larón de, de atrás, o sea, de 18 años, porque físicamente estaba más guapo, pero el Aarón de ahorita ya está un poco mal moldeado, ya tiene experiencia, ya subió de rango, ya ha pasado por muchas cosas tanto buenas como malas. Y creo que al final eso es lo que nos enseña a a saber de esto que se llama la vida. Sí, aunque nunca nunca pensé, tengo que admitirlo, esto lo voy a decir así... Eh, ya, como sea, el, el punto es que me estén conociendo. Nunca tuve una crisis existencial o algo así. Cuando era más chico, o sea, a los 18, veía amigos que decían, no, es que tuve un ataque de ansiedad y así yo, que eso es un chiflazón. Eso. Me ha dado, créanme que se siente horrible. A partir de los 22 años fue cuando me dio, o sea, el año pasado me dieron... ...las crisis existenciales... ...¿qué voy a hacer con mi vida?... ...¿qué tal si esto hago aquello?... ...y luego tengo una carrera... ...que dices... ...bueno, no es... ...dices... ...¿de entrada?... Si, ...si dices... ...¿qué vas a estudiar?... ...ciencias de la comunicación... ...ah, ya te moriste de hambre... ...pues no, no te mueres de hambre... ...pero digo, tampoco es la carrera más segura del universo... ...y, y, y ahí es cuando te empieza a afectar... ...de que, ¿y si no la hago?... ...¿qué tal si escogí la carrera equivocada?... ...o a veces me dan un, unos ataques de... ...de nervios y de ansiedad... ...que sí están muy feos y... ...y me disculpo con todos los que le, les llegué a decir antes de... Eh, ...antes, en, en plan de... Ah, ...esos son chiflazones, ya... ...aplácate, porque vengo de un lugar... ...donde así me hubieran tratado a mí... ...o sea, mis papás no saben de esto, de que... ...no, jefe, he tenido problemas de ansiedad... ...o, o depresión, me dirían... ...esos son chiflazones, o algo así... ...y, y o sea, vine moldeado con eso... Y, y yo les, les decía a mis amigos y a mis amigas, de esos son chiflazones, créeme. No, ya las experimenté, créeme que está horrible y en serio, de nuevo les pido una disculpa. Pero, pues no lo sé, solo son momentos, este, son lapsos pequeños, pero aún así se sienten horribles. Eh, estoy en plan de qué voy a hacer, qué puedo hacer, eh, trata de pensar en otra cosa. Y es horrible, en serio lo es. Así que, si me estás escuchando, en realidad esto es un grito de ayuda. Por favor, ayúdame. Ayuda a un foráneo. Sí, así se va a llamar esta organización. Ayuda a un foráneo SADCB. de C Ahora sí, después de ese breve informativo de Ayuda a un foráneo S.A. de C uh, tenía una canción de que... Eh, eh, bueno, la canción que puse en el podcast pasaba es de Misael Ortiz, de su disco Gritar. Eh, digo gritear, así porque, él lo, porque lo molestamos con eso, pero es gritar. Eh, le dije, oye viejo, ¿qué, ca ¿qué canción puedo poner ahora? Me dice, ¿de qué vas a hablar? Y principalmente iba a hablar sobre los amigos, momentos con los amigos y le dije, estaba pensando de la música y amigos nacen, canciones como estas. Eh, en sí, no hablé de, de los amigos, hablé más que nada de mi vida, de cosas por las que he pasado, pero antes de terminar, porque siento que he tenido ya, aunque sea un, un buen tramo de de conversación ahorita con todos ustedes que me han estado escuchando, si, siento que, que voy bien por ahora. Así que, como dije ahorita, vamos con una pequeña canción del señor Misael Ortiz, la cual se llama De los Amigos y la Música. Estás escuchando el podcast de Aaron Raco. Enseguida volvemos.
1: Lo que esa es un mierda. Cuentan por ahí que los amigos son eternos y que el amor no duele solo duelen los recuerdos. Dicen que el dinero es importante, la verdad, yo lo poco que he tenido lo invierto para grabar. Tengo en mi cuaderno trabajos y canciones, pero más canciones que trabajos por obvias razones. No hay soluciones en esta realidad así que solo está la música cuando otra viene y va. Tengo más de ser el que no llama la atención. Mi talento habla por mí, no es Necesito admiraciones Y mañana tengo todo lo que un día soñé De por seguro que tengo presente Quien me tuvo fe, no me dejaré vencer ya aguante de más Voy a seguir hasta que esté en el mapa Capitolio Ganga, así que ya No estoy para esperar mi lugar Voy a dejar el alma entera con los que deben de estar Yo sé bien que en mi ciudad el rap Muchos no ven que crece Pero no significa que no hay buenos exponentes No hay que rendirse nunca Todos griten fuerte Que el rap en Matamoros no ha muerto. Sigue presente de la música y amigos Nacen canciones como esta Que toda la banda festeja Porque es por ellos este CD Capitolio está de vuelta y que robamos todo el show Va por todos mis amigos, luces, cámara y acción Y G graba lo que pasa cuando tomo el micrófono Sabe que esto es una bomba de puro bendito flow Acércate y verás de lo que hablé todo este tiempo Que el niño terco sigue de vago pero honesto, por eso no me preocupa Si el trap no te gusta Porque puedo hacer boom-bap igual Estoy una rumba y zumban todas las ventanas de mi casa Con este beat del zombie ya sabes de qué se trata Dicen que lo deje Que porque no hay ganancia Mi sueño no se cumple durmiendo tranquilo en casa No hay nada que perder Tengo mucho que ganar Por eso les dedico a esto a la gente que está detrás De cada movimiento De cada grabación Y de cada colaboración en esta pro. De la música y amigos nacen canciones como esta Que toda la banda festeja porque es por ellos este CD De la música y amigos nacen canciones como esta Que toda la banda festeja porque es por ellos este CD
0: Pero sí, regresando de la canción de Misael Ortiz del disco Gritear, que ya mero viene Musa en blanco, por cierto. Que ya estoy un poco ansioso para, para escucharlo. Sabemos que, sabes viejo, que te vamos a apoyar todos nosotros. Así que, solo creo esto ya es la despedida. Sí, he hecho, hice un poco más de tiempo, creo, que eh, la transmisión pasada. Espero y no se aburran, O oh, lo siento. Así que solo pues los dejaré con esto. Muchos, muchísimas gracias por escuchar. Casi lo olvido. No se olviden de seguirme en las distintas plataformas como Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y las otras cuatro que no me acuerdo cómo se llaman. Es Por mi parte esto es lo que les tengo que decir. Yo soy Aaron Raco y muchísimas, muchísimas gracias por escuchar el podcast de Aaron Raco. Nos vemos.